Dios bendiga a su iglesia, amén. Pueden tomar su asiento, si están aquí presentes, también en su casa, si se pusieron de pie, pueden tomar su asiento. Espero que el Espíritu Santo haya ministrado su vida, porque es lo que él hace, amén. Es un privilegio estar con ustedes esta tarde, hermanos. Es un privilegio servir el platillo que es la palabra de Dios, que el Señor ha cocinado para nosotros, porque Él es el chef de los chefs, hermano, para la palabra de Dios. Y nosotros simplemente venimos a servir el platillo, amén. Vamos a comenzar con una oración, hermanos, y luego vamos a brincar directamente a la palabra. Vamos a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, enfocándonos en el versículo 12. Ah, pero vamos a, a, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude esta noche para poder, a poder trazar su palabra como Él quiere, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta, este gran día, Señor, esta tarde, Señor, y pedimos que, como siempre, Señor, que tú abras el entendimiento, Señor, el corazón de cada persona que está aquí presente y en otros lugares, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor, y dependemos totalmente en ti. Es el Espíritu Santo el que es el gran Maestro, y dependemos en ti, Señor. Oramos que tú nos dirijas esta tarde, Señor, y que podamos experimentar, Señor, que podamos conocerte más a ti, Señor, y que poder irnos de ese lugar, Señor, sabiendo quién somos en ti. Ponemos todo en tus manos y su iglesia dice, Amén. En el libro de San Juan, capítulo 1, a versículo 12, dice así su palabra. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron ni fueron engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En este mundo, hermanos, vamos a, tendremos a ciertos privilegios, a, algunos tendrán más que otros, a, y, y todos vamos a experimentar en este mundo a sufrimiento, rechazo, dolor, pérdida, pero también todos vamos a experimentar felicidad, aceptación y momentos de alegría. Y como humanos no podemos controlar muchas cosas en este mundo, como ya lo sabemos, pero como cristianos debemos basar nuestra vida en el Evangelio y no en lo que significa, y, y, y en lo que significa perdón, ser hijo de Dios y ser el pueblo de Dios. Una vez más, como cristianos, tenemos que mirar en nuestro tiempo en este mundo de una per perspectiva diferente que los demás. Estamos mirándola con, con los lentes de ser un hijo o una hija de Dios, que somos el pueblo de Dios. No deberíamos estar buscando de cierta forma ser aceptados en todos los círculos de este mundo y, y buscar privilegios que realmente no le pertenecen a los hijos de Dios. So, esta tarde quiero que hablemos simplemente y sencillamente sobre el tema de hijos de Dios, que es lo que somos, amén. Debemos estar como hijos de Dios en la búsqueda de la piedad y llegar a ser más como Él y menos como el mundo. Eso es el Hijo de Dios, tenemos que tener eso en nuestra mente día a día, que el objetivo de nosotros es glorificar su nombre, es vivir de tal manera digno del Evangelio por cual Él nos ha llamado, hermanos. Es estar en la búsqueda día a día de la piedad y, y ser más como Él y menos como el mundo que nos rodea. La, la persona que no tiene identidad creerá y seguirá cualquier cosa. Es el problema cuando la persona no sabe quién es en Cristo. Va a creer cualquier cosa que escucha y, y no va a encontrar un fundamento sólido. A veces cuando hablamos de la identidad, uh, el tema se habla mucho en el, en el círculo de jóvenes, que es, es, es cierto y es necesario, pero también es necesario para los adultos, porque hay muchos adultos que tiene, podemos decir, sufrimos, uh, o, hay un sufrimiento de 
de identidad, no saben quién son en Cristo Jesús. Entonces, cuando escuchan ciertas cosas en el mundo, a, 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 corren a, lo, a cualquier cosa que el oído uh, quiere, quiere escuchar. Y es importante que nosotros reconozcamos, que no son, solamente uh, sabemos y que, que sepamos eh, eh, intelectualmente, sino que creamos de, de todo corazón que somos hijos de Dios. Porque saber que perteneces a Dios, hermanos, va, te va a dar un fundamento y una identidad. Y no vas a pasar tu vida buscando privilegios que no le pertenecen a los hijos de Dios. Simplemente y sencillamente, en, un, en este mundo caído, no todo es para los hijos de Dios. El Señor tiene cosas reservadas para nosotros que son bien, puras, de honra, cosas que le agradan a Él. No todo de este mundo le agrada a Él. Y somos hijos de Dios. No tenemos, como dije, una crisis de identidad. Sabemos quién es nuestro Padre. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos quién nos provee, quién nos cuida. Sabemos de dónde, dónde estaremos cuando nuestra vida corta termine en este mundo. No, con los hijos de Dios sabemos esto. No estamos en duda, no estamos buscando uh, 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 argumentos en otros lugares. Simplemente y sencillamente creemos la palabra de Dios. Ser un hijo de Dios es realmente pertenecerle a Él. Y pertenecerle a Él, hermanos, nos da sentido, propósito y destino en esta vida. Es algo importante porque muchas personas viven sin realmente vivir en este, en, 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 no, nunca realmente tienen una vida uh, que le agrada al Señor y el Hijo de Dios hermanos tenemos sentido, tenemos propósito en esta vida y tenemos destino, ser un Hijo de Dios hermanos significa que hay privilegios y responsabilidades obviamente, pero esta noche me quiero enfocar uh, y centrarme solamente en los privilegios, y uno, uno puede preguntar, ¿cómo se convierte uno en un hijo de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? En el libro de, de Romanos, a capítulo 10, quiero leer un par de versículos, de versículo 8 al 10, dice, ¿Más qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creeréis en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creerá no será avergonzado. Debemos nacer de nuevo para poder ser hijos de Dios. Esta es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Jesús le habló a, a un hombre religioso, Nicodemo, que sabemos la historia en, en, en San Juan capítulo 3, es interesante mirar ese texto porque Jesús le habla a un hombre que supone que debe de saber esto. Se supone que él conoce la ley bien, se supone que él, él, él es el maestro de otros. Y Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de, del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo, es necesario para poder ser hijos de Dios y obtener privilegios que es, que son de los hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo, no, 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 no solamente asistir a la iglesia, sino nacer de nuevo, no, no solamente servir en cualquier área de la iglesia, sino nacer de nuevo, por eso Pablo dice a los gálatas, todos ustedes, le dice la iglesia, que son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. 
mediante, son, son hijos de Dios, mediante la fe, no que tenemos en las cosas del mundo, sino en Jesucristo. Este milagro de salvación no nos permite convertirnos en hijos de Dios. Ha, ha, ha habido un, un nacimiento espiritual, una regeneración, un trabajo uh, de, de nueva creación en nuestras vidas. Algo ha sucedido en nuestras vidas que ahora somos hijos de Dios. Una cosa es ser una creación de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios. Y es importante saber esto, hermanos, que no toda persona es hijo o hija de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos confesamos que Él es el Señor de señores. No podemos decir, no todo Israel es Israel. No todos los que dicen aleluya son aleluyas. Es necesario nacer de nuevo. E, 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 ese mensaje, hermanos, es el mensaje más importante, hermanos, del Evangelio. Porque de ahí comienza la vida cristiana. De repente se dice, pero yo soy cristiano. Pero es importante entender esto, hermanos. Porque el, el nacimiento espiritual es cuando comienza todo para nosotros. Y, y, si, si, y si no entendemos el principio, lo demás vamos a, vamos a cometer errores. En, es como si no creemos Génesis, lo demás de la Biblia, no, no vamos a poder entender la palabra de Dios. Es importante entender que Él es el creador del universo, que no venimos de la nada, hermanos. Es importante eso. Todos los, 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 principios, los principios básicos, pues sí son los más importantes para nosotros como cristianos. Y quiero eh, que pensemos en, en el gran privilegio, hermanos, como les digo, de ser un hijo de Dios. Pero para eso eh, quiero que miremos a la iglesia primitiva. Porque cuando se escribió eh, esta, el, el Evangelio, eh, la iglesia primitiva estaba experimentando ciertas cosas. Y quiero que entendamos qué significa ser un hijo de Dios en el contexto del Evangelio, en el contexto cuando Pablo escribió las epístolas. Imagina ser un esclavo pobre, el más bajo de la sociedad de, de, y al que nadie admira, un huérfano, uh, uh, antes las viudas, marginados o viviendo bajo la tiranía de un gobernante cruel. Antes, hermanos, las personas que caían en, este, en esta categoría eh, eh, es, vivían de, no con ciertos privilegios. Y durante la iglesia primitiva, confesar a Jesús como Señor era una sentencia de muerte, hermanos. No era algo casual. Eh, eh, para todos los demás, César era el Señor. Decir que Jesús es el rey de todos los reyes era una sentencia, hermanos, de muerte. Decir que el Señor es el Señor de todos los señores era una sentencia de muerte, hermanos. Eso no, no, eh, la gente sabía, eso no significa que voy a vivir libre de problemas. Eso no era la realidad, hermanos. La gente común, hermanos, que eran nuestros hermanos y hermanas, que vivieron hace miles de años, creyeron el Evangelio y pusieron su fe en Jesús, el Mesías, y se convirtieron en hijos de Dios. Para un esclavo, pobre, uh, uh, un huérfano, hermanos, o personas marginadas, leprosos, que le dijeran que son parte de la familia de Dios, era algo enorme, enorme, hermanos. Que un esclavo le digan, eres un hijo de Dios, hermanos, era algo enorme. Que una persona leprosa, una persona marginada por la sociedad, que diga, tú no eres nada, eres un hijo o una hija de Dios, era algo enorme, hermanos, para ellos. Y debe de ser para nosotros también, porque Él ha escogido lo más bajo de este mundo, ahí salimos nosotros, hermanos. Para todos, hermanos, César era Dios, para la gente de la tierra. Y había muchos ídolos creados por el hombre, pero la gente nunca podía ser considerada familia de César o familia de esos dioses creados. Eso era algo, algo una, una distinción importante de la creación de hermanos, que Dios nos llama hijos. 
no hay otro Dios en este mundo creado por los hombres que tenga, eh, eh, que tenga, que tenga esas palabras para, para las personas porque no están vivos, porque tienen manos pero no pueden hacer nada, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no pueden caminar, no hay vida en esos ídolos, solamente en nuestro Dios. El mensaje cristiano es este hermanos, que el Dios del universo, el creador, envió a su Hijo eterno y se hizo carne y habitó entre nosotros. Su vida, su muerte, su, re su resurrección son lo que le decimos el Evangelio, las buenas nuevas que permiten que personas como nosotros nazcan del Espíritu y se conviertan en el pueblo de Dios. No, no hay, cuando, cuando este mensaje se predicó en la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que entender contexto para poder entender el impacto de las personas. Que un esclavo en, que diga, ahora no, no soy nada, hermanos. Ah, que una, un leproso, una persona marginada por la sociedad, un huérfano, que, 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 que Pablo venga o los, o los discípulos que prediquen un Cristo que dice que tú eres parte de mi familia, era algo grande hermanos y eso es la parte que a nosotros casualmente se nos olvida porque vivimos en lugares donde tenemos un poquito más privilegios de repente y, y se nos olvida que los privilegios de este mundo hermanos realmente no es lo importante, el privilegio más importante es que somos hijos y hijas de Dios, esto no era algo, no, no era como otra religión hermanos esto revolucionó el primer siglo, el segundo, el tercer y todos los siglos hasta este día, hermanos. Quiero mirar privilegios de ser un hijo de Dios. Algo básico, hermanos. Los hijos de Dios tienen y tenemos acceso al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de nuestra necesidad. El Hijo de Dios tiene acceso, hermanos, no, no a un templo, hermanos, tenemos acceso al, 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 al trono de gracia de Él, no, no, no tenemos un acceso a un hombre, hermanos, no, a Dios directamente. La oración es poder, hermanos, para el Hijo de Dios, y, y, y hay poder en la oración. Para nosotros el orar, hermanos, es sumamente importante, porque todos, está, todos necesitamos esta ayuda de la oración, y no podemos vivir sin la oración como cristianos. ¿Cómo podemos andar en un mundo sin nuestro Padre, sin, sin, sin la ayuda de su Hijo, sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas? Necesitamos la comunión con la Santa Trinidad, hermanos. En Proverbios 15, 29, dice el escritor, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él está lejos de los soberbios, pero Él escucha la voz y está atento a los humildes, hermanos. Es por eso que el Hijo, hermanos, eso se llama un privilegio. No todos tienen el privilegio de tener el oído del Padre, hermanos. Pablo le dice a, a la iglesia de Filipenses, no se preocupen, iglesia, por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Un privilegio que, eh, que podamos decir, no me tengo que preocupar por eso, porque está en las manos de Dios. No porque ignoramos el problema, pero porque no vivimos en el problema. Hay una gran diferencia ahí. Nosotros no, no somos, eh, no, no, somos uh, ex, eh, no, 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 no podemos uh, escapar los problemas de la vida, hermanos, pero tenemos la misericordia de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Podemos decir, yo confío en Dios y esperaré en Él. Esto se llama un privilegio, hermanos. En su palabra vemos cómo podemos acercarnos a nuestro Dios y esto está reservado para los hijos de Dios. La oración hermanos, nos permite tener comunión con Dios y aprender de Dios y descansar en Dios. Una vez más, se llama privilegio. Él está cerca de los justos, hermanos. Cerca, atento a la oración del humilde, hermanos. Él está atento. 
Otro privilegio, hermanos, es que somos parte de la familia de Dios. No solo lo adoramos, le oramos, leemos sobre Él, sino que en realidad nos convertimos en parte de su familia. Es lo que dice la palabra de Dios. Él nos llama hijos. Eso, hermanos, tenemos que tratar con nuestra, nuestra poca mente que tenemos a veces de entender esas, esas, esas cosas grandes. Que somos hijos del Creador del Universo, hermanos. Que Él nos llama hijos, no no un gobernante, un alcalde, un presidente, no, 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 el Señor que está sobre todo Señor, hermanos, el Rey sobre todo Rey, el Creador del Universo nos llama hijos a nosotros, la gracia de Dios, hermanos, la fe en Dios con arrepentimiento es parte del proceso de nacer de nuevo, luego nos convertimos en hijos de Dios y entramos en la familia de Dios, esta familia, hermanos, no se limita a unas pocas personas, esta familia recorre todo el mundo, hermanos, en todos los grupos de personas, cada lengua, cada tribu, forman esta familia, hermanos. Somos una, una familia grande. Dice, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un mundo, hermanos, que busca aceptación eh, de todo lugar, palabras como esas traen alegría y seguridad al creyente. Porque la palabra dice, más vosotros sois. No dice, más ellos serán. No, 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 más vosotros sois. No que vamos a ser un día. No, no, ya somos hijos de Dios. Esto habla de la posición que tenemos ahorita como cristianos que Él es nuestro Padre. Esas palabras, hermanos, igual cuando, cuando Pedro escribió esa epístola, yo imagino, especialmente en la, en la epístola de Pedro, porque él hablaba a, a los dispersos, que estaban dispersos no por, porque estaban en vacaciones, sino porque había persecución, porque había la iglesia, a, 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 había mucha persecución y estaban, a, estaban dispersos en todo lugar, pero estaban unidos. Y le dice, ustedes, más vosotros, sois linaje escogido. Ustedes, ustedes son ahorita real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso, hermanos, debe traernos aliento a nuestras vidas, hermano. Como hijos también sabemos que Dios nos ama. Tenemos el amor de Dios. Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no, no solamente todo aquel, hermanos, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. El Señor, hermanos, nuestro Padre, no solamente habló del amor, Él mostró su amor. Él mostró su amor como enviando su Hijo unigénito a este mundo, hermanos. En, en la primera, en, en primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Una vez más, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, hermanos, no nos conoce, dice Juan, porque no lo conocía a él. Él vino a los suyos y no lo aceptaron. Él vino, hermanos, él predicó y lo rechazaron. Dijo, pero, pero, pero los que me han recibido, a ellos les voy a dar el derecho, la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Porque yo vine y me rechazaron, dijo el Señor. Pero le, le he dado, abre una puerta para que todos entren a esa, a esa salvación, hermanos. No necesitamos dudar, hermano, no necesitamos uh, trabajar por su amor. Necesitamos descansar en él y adorarlo, hermanos, y vivir para él. Como hijos no tenemos que dudar, simplemente es creer lo que dice la palabra de Dios. 
no lo que dicen otras palabras, sino qué es lo que dice la palabra, que, que quién soy yo, soy un hijo, una hija de Dios. Eh, eh, él, él no comienza a amarnos cuando empezamos a actuar bien. Eh, eh, no, eh, eh, él no comienza a amarnos cuando empezamos a asistir a la iglesia. No, no, el, el amor de Él es eternamente y para siempre. Y Él siempre ha amado desde la eternidad, hermanos. Él es amor. Eh, eh, él, 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 él no es como nosotros, hermano. Él es Dios. Y no, si, si solo amara a las personas buenas, hermanos, nadie sería digno de ese amor, hermanos. Si Él solamente amara a los buenos, pues no calificaremos a nadie, hermanos, porque nadie es bueno, hermanos. Otro privilegio es que somos el templo del Espíritu Santo. Es un privilegio, hermanos. Cuando la iglesia primitiva escuchaba esto, hermanos, cuando Pablo predicaba esto, hermanos, esto era una ofensa para los judíos. ¿Cómo es posible que, que, son, que, son, que ustedes son el templo, hermanos? Para ellos el templo era lo más sagrado. Y para decir que ahora que Él es el templo, que, él, que en Él se cumple todo, era una ofensa, hermanos, para ellos. Es por eso que les digo que cuando esas palabras se predicaban, no era un mensaje casual, hermanos. Esto causó una revolución en la tierra. El, el, el mensaje del amor no era un amor como el mundo, hermanos. Jesús dijo, no nada más amen a los que te aman a ti, porque que, que no, hay, no hay una recompensa en eso, pero ama a los que te tratan mal. Ora por los que te persiguen, ora por tus enemigos. Ahí hay una recompensa. Jesús revolucionó aún la enseñanza del amor, hermanos. No es que el amor era algo nuevo, pero la gente amaba como ellos querían amar. Y Jesús vino y dijo, no, no, no. Dijo, déjame corregir la forma que se debe de amar. Y es lo que Jesús y el Evangelio y toda la palabra de Dios, miramos, miramos cómo Él nos va dirigiendo y cambiando nuestra forma de pensar. Igual, más que ahora, no, no, el Señor no mora en, en, en lugares como esto. Hermano. Él está aquí porque nosotros estamos aquí. Él está aquí porque usted está aquí, hermanos. Porque el templo, la iglesia, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ahora Él mora dentro de nosotros. Este lugar está dedicado para la honra y la gloria de Él, para alabar su nombre. Pero cuando nos vamos, Él va con nosotros, hermanos. Él anda con nosotros en la calle, en el mercado, en la escuela, en la casa, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es un gran privilegio, hermanos. La persona del Espíritu Santo, hermanos, habita dentro de sus hijos, no de cualquier persona. Él habita dentro de nosotros. Es por eso que hay algo que la gente mira en usted, que no tienen, hermanos, cuando no tienen a Jesús. Hay algo, hermanos, eso se llama el toque, la presencia de Dios en su vida. El Espíritu está ahí, hermanos. Es por eso que actuamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente, hermanos, vivimos diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque somos, somos en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces vivimos de una forma para glorificarlo a Él y no glorificarnos a carne, hermanos. Eso nos impacta al mundo. Cuando miran eso, eso no nos causa preguntas. Ellos quieren saber por qué vives de esta forma, por qué hablas de esta forma, por qué no haces lo que nosotros hacemos. Y ahí entra el Evangelio, hermanos, de Jesucristo. Eh, no podemos explicarlo de repente, hermanos, cómo somos templo del Espíritu Santo. La, eh, eh, la, mayor, la mayor parte de quién es Dios, hermanos, no podemos explicar. Es por eso que Él es Dios. Él es, él es mucho más grande que nuestro, nuestra, nuestra, nuestros pensamientos. Él es, él es más grande, hermanos, que el razonamiento humano, hermanos. No podemos explicar todo lo de Dios, hermanos. Es como, un ejemplo, como la unción. Yo realmente, hermanos, yo no puedo explicarle qué es la unción. Yo sé que es el toque de Dios en la vida de una persona. Pero una cosa sí sé, yo sé cuando la persona tiene la unción de Dios. De repente no sé cómo explicarlo, pero cuando lo miro, la miro la unción... 
yo sé que Dios está ahí hermanos así es el Espíritu Santo en vidas de repente no podemos explicarlo pero, podemos, pero el Espíritu testifica por nosotros Pablo dice en Romanos el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios aquí está lo importante cuando somos templo hermanos la seguridad no viene del predicador la seguridad no viene hermanos de un libro la seguridad no viene de, 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 de un programa de televisión viene del Espíritu Santo en nuestra vida el mismo da testimonio que yo soy hijo de Dios no porque alguien me dijo no, no porque él me dice que yo soy hijo de Dios el mayor testigo es el testigo interior hermanos es por eso que tenemos un gran privilegio de ser un hijo de Dios porque no dependemos de la voz de otros sino primeramente de la voz de Dios que yo soy hijo de Dios yo tengo propósito yo tengo destino yo tengo yo tengo uh, uh, yo tengo importancia en este mundo el, el Señor nos da esto hermanos no necesitamos pasar una clase, ni obtener un certificado, ni siquiera obtener la aprobación de la gente. Nos convertimos en hijos e hijas sobre el, el trabajo del Espíritu Santo, la obra de Dios en nuestra vida, hermanos. El Espíritu Santo es Dios en forma de espíritu en nosotros. Estará con nosotros, dice la palabra, para siempre. Estaré con vosotros para siempre. Eso se llama un privilegio, hermanos. Eso es un gran privilegio, hermanos. Aún, hermanos, las personas del Antiguo Testamento podemos decir que no todos, hermanos, tenían ese privilegio. No todos, hermanos, hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, cuando miramos en el libro de, de Hechos, hermanos, capítulo 2, miramos cuando la promesa se cumplió. Eh, ahora, hermanos, eh, Él mora dentro de cada creyente. Cuando se cumplió esa promesa, eso es un gran privilegio, hermanos. Había muchas personas que tenían fe en el Antiguo Testamento, pero no pudieron experimentar la presencia del Espíritu Santo como ustedes y como yo podemos, hermanos. Eso es un privilegio. Pablo dice a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ver? Porque somos guiados, hermanos. No por mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo siento, no, no, por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Y el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad y nos guiará a toda verdad, que es la palabra de Dios, hermanos. Él nos guiará a lo que dijo Jesucristo, a lo que dijo el Señor en la palabra de Dios. Eso es un privilegio que tenemos nosotros. A lo largo de las Escrituras, hermanos, vemos palabras de Dios para sus hijos. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, hijas de Dios, que podamos a saturarnos de la palabra de Dios en tiempos como estos hermanos es, es, es urgente hermanos ah, ya, no, no sé qué otra palabra usar porque mi léxico en español está muy corto hermanos pero, eh, pero eh, eh, es sumamente importante que, 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 nos, que, que nos saturemos de la palabra de Dios día y noche que meditemos en ella como dijo el salmista que nos deleitemos en la palabra de Dios bienaventurados son ellos hermanos los que se, se deleitan en su palabra, se deleitan en estar con él, no solamente una vez a la semana, sino, sino día a día, hablar con él, hermanos, escucharlo a él, saber que él está con él, hermano, es lo más hermoso que puede usted experimentar, saber que Dios está usted, con usted en todo momento, es un privilegio, porque todos vamos a pasar por tormentas, por, por momentos tan oscuros, vamos a pasar por momentos donde no hay nadie, pero él está con sus hijos. Él está, hermanos, no, no, no tiene que buscar a otra persona. Dios está con usted. Dios está atento a las oraciones de los justos, hermanos. Él está ahí. Es por eso que tenemos que recordar que Dios está conmigo. 
en la mañana, a mediodía, en la tarde, a medianoche, cuando sucede todo, hermanos, Dios está con nosotros. Primeramente hay que llamarle a Él antes de cualquier otra persona. Primeramente en la mañana hay que hablar con Él antes de cualquier otra persona. Antes de ver a los demás, hay que primeramente ver la palabra de Dios. Recordarnos, ¿quién soy yo? Para Él, ¿quién soy yo, hermanos? Es, es importante, hermanos, porque en el mundo las personas sufren de crisis de identidad. Y es peor cuando la iglesia sufre de eso, o cuando cristianos, porque nosotros debemos de saber que somos hijos de Dios. No importa si no somos hijos e hijas de Dios. Como hijos, hermanos, en este mundo necesitamos la luz de la palabra para ayudarnos a crecer y conocer más a nuestro Padre Celestial. Es la luz de la palabra, esa lámpara, hermanos, que nos va guiando día a día, hermanos. La palabra, hermanos, es donde encontramos los privilegios. Aquí es donde miramos las promesas, los privilegios, aún las responsabilidades. Y la Biblia debe ser nuestra compañera diaria, día a día, para ayudarnos. Dice la palabra, pon tu confianza en su palabra, hermanos. Toda carne es como la hierba, dice la palabra, y toda la gloria del hombre como flor que de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que lo que Él dice a nosotros permanece para siempre. Lo que Él dice a su pueblo permanece para siempre. Todo este mundo se acabará, hermanos, todo. Todo, hermanos, se va a acabar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, se va a acabar nuestras fuerzas, se va a acabar el carro, la casa, todo se acaba en este mundo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Él dijo se va a cumplir. Las promesas de Él, hermanos, son promesas reales, son verdaderas. Si Él dice que va a venir, va a venir, hermanos. Si Él dice que te ama, te ama. Si Él dice que Él estará contigo durante todos los días, Él estará contigo durante todos los días. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Cuando miramos que todo ese mundo se acaba, hermanos, ¿por qué ponernos a fe en esas cosas? ¿Por qué? Sería, hermanos, sería lo, no, no sería algo racional, hermanos, ponernos a fe en nuestra cuenta de banco en un trabajo, en una relación, en tu familia. ¿Por qué, hermanos? Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en la mirada, primeramente en Jesús, hermanos. Después en los demás. Cuando uno pone su mirada primeramente en Jesús, Él pone las cosas en orden aquí en la tierra. Pero Él quiere que primeramente lo amemos a Él, lo busquemos a Él. Es por eso que el Hijo de Dios... Tenemos este privilegio, hermanos. No tenemos que ir a un hombre y decir, ahora por mí. No, no, vamos directamente al trono de gracia. Señor, necesito tu ayuda hoy. Ahorita mismo necesito tu ayuda. Y Dios está atento a las oraciones de sus gustos. Pedro le dice, en Pedro capítulo 2, dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Como niños, hermano, como un niño desea la leche, hermanos urgentemente quiere la leche y no deja dormir a la madre hasta que agarre leche hermanos así hermanos, no debemos con urgencia hermanos, desear la leche pura de la palabra de Dios hermanos, que no podemos dormir sin mirar su palabra, que no podemos irnos de la casa sin mirar su palabra hermanos, que no podamos estar durante el día sin aún leer algo escuchar algo, meditar en algo de su palabra hermanos, porque es vida para nosotros para que eh, por ella crezcáis para la salvación, dice Pedro. ¿Cómo vamos a crecer como, como hijos de Dios? 
por la palabra de Dios. Desear la palabra para que puedas crecer en la salvación que yo te he dado. Para que puedas entender cuáles son los privilegios que tienes como hijo o hija de Dios. Eso es crecer en la gracia de Dios. En la verdad de Él, hermanos. Es importante para nosotros día a día. Que nunca perdamos este apetito de la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia sobre nuestras vidas, hermanos. Que Él tenga misericordia sobre la iglesia, hermanos. Que nunca perdamos el apetito de su palabra, hermanos. Debemos, hermanos, debemos crecer. Que nuestro apetito para la palabra crezca día a día, hermanos. Que, 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 que podamos, hermanos, desesperadamente, hermanos, y sin exagerar, desear su palabra, hermanos. Porque ahí es donde encontramos lo que Dios dice de nosotros. Ahí es donde miramos cuán gran amor nos ha dado el Padre, hermanos. Ahí miramos los privilegios. Como hijos de Dios, hermanos. Eh, eh, que, como hijos de Dios, que el mundo, hermanos, miren en nosotros, hermanos. Eh, y y eh, miren nosotros las... Que cuando, el, cuando el mundo mire en nosotros, más bien puedo decir, las, las, las obras buenas que tenemos, las obras que, que hagamos, que glorifiquen al Padre, hermanos, al cual adoramos. Que cuando el mundo mire cómo vivimos, cuando el mundo mire, mira cómo se aman la iglesia, mira cómo se aman, mira cómo aman a los enemigos, ellos van a mirar que somos realmente discípulos de Él. Cuando el mundo mire el amor que tenemos para Dios, hermanos, se va a mirar en el amor al prójimo. Y el Señor nos llama hijos, hermanos. Perdón, tenemos grandes privilegios como hijos de Dios yo espero que, que eso le, le crea hermanos uh, hambre hermanos para conocerlo más a él hambre hermanos para, para poder estar en su presencia más día a día para estar en comunión con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo porque él hermanos nos guiará día a día en los momentos más oscuros de la vida hermanos lo mejor que podemos tener es la presencia de Dios la voz de Dios hermanos y la palabra de Dios Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque realmente sin tu palabra, Señor, estuviéramos perdidos, Señor. Gracias te damos por la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Señor. Que ahora somos no solamente hijos, sino somos también templos del Espíritu Santo, Señor. Oro por mi hermano y mi hermana, Señor, que escucharon este, este mensaje, Señor, que tú, Señor, abras el entendimiento, Señor, abras, Señor, ese apetito, Señor, en su corazón de conocerte más a ti, Señor, de escucharte más, leer más, cantar más, orar más, Señor, que nuestra vida espiritual vaya creciendo en gloria, en gloria, Señor. Oro, Señor, que nuestra vida, Señor, eh, esté enfocada totalmente en la persona de ti, Señor. Oro que nos dé la fuerza, Señor, y tengas misericordia sobre nosotros, Señor. Día a día, Señor, necesitamos la gracia tuya, la misericordia tuya, Señor. Día a día, Señor, necesitamos tu misericordia, Señor. Ten misericordia sobre tu iglesia, Señor. Alrededor del mundo, Señor, durante los momentos más difíciles, que hemos vivido, Señor, que sigamos adelante, marchando adelante, Señor, que creamos tu palabra, Señor, que somos hijos en todo tiempo, Señor, que tenemos un Padre que nos cuida en todo tiempo, que tenemos, Señor, el Espíritu Santo en todo tiempo, Señor, y que tú un día regresarás, Señor, con nosotros. Incrementa nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, que dudamos muchas veces, Señor. Incrementa nuestra fe, Señor. Aumenta, Señor, la fe. Día a día en nuestras vidas, que podamos creer que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes y el Señor y Rey de nuestra vida, Señor. Confiamos en ti, Señor, y te damos en toda la honra y toda la gloria, Señor.